0: ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് ദൈവോചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ യുവചന പഠനം ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റോമാ ലേഖനമാണല്ലോ റോമാലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴോ എട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒൻപത് മുതലുള്ളതായ അധ്യായങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പഠനമാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏകദേശം റോമാലേഖനം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നേർ പകുതി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് തേജസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ആഴമായി വളരെ വിശാലമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇനിയും പോകുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റോമാലേഖനത്തെ പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപയാൽ അല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മുഖാന്തരം ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലോസപ്പോസോലൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷൻ അവിടെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പൗരോസ പോസ്തോരൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയാണ് പൗരോസ പോസ്തോരൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാണ് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ ഇതൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ ഇതൽ അവന്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ വിഭജിച്ചാൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഉപദേശപരമാണ് ഡോക്ടറിനൽ ആണ് ഉപദേശപരമായ പഠനമാണ് ആദ്യത്തെ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ ഡിസ്പെൻസേഷനാണ് ചരിത്രപരമാണ് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഈ dispensational എന്ന് പറയുന്ന ഈയൊരു സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആ വേദഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാം ഈ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പൗലോസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മളെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി യേശുക്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അവൻ യേശു എന്തുമാത്രം സുരക്ഷിതനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടു മുന്നറിഞ്ഞവരെ അവൻ മുൻ നിയമിച്ചു വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു തേ തേജസ്കരിച്ചു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ സുരക്ഷിതനാണ് ഭദ്രമാണ് എന്നുള്ളത് സെക്യൂർ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ജ്യൂസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യമോ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു ജാതി അല്ലേ യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളുടെ വിഷയം ഈ മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങളിലൂടെ ദൈവം യഹൂദൻ യഹൂദന്മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിഡ് ഗോഡ് ഫെയിൽ ടു കീപ് ഹിസ് പ്രോമിസസ് ടു ഇസ്രായേൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടോ കാരണം വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവർക്കുള്ളതാണെന്ന് പൗലോസ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എ സി ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം പൗലോസ് നീ പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നതോടെ അവന്റെ നിത്യത ഭദ്രമാണെന്നാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് എന്ത് പറ്റി ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് അവരെ കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരില്ലാതെ ഇസ്രഭയെ അല്ലേ ദൈവം പണിയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിശ്വാസി ഭദ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യത്തെയാണ് പൗലോസപ്പോസോ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് നോട്ട് ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ടു ദ്യൂസ് How do ചർച്ച് ദൈവം യൂദന്മാർക്ക് വിശ്വസ്തനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സഭയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസ്തനാകാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ സപ്പോസ് സോലൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്റെ വിചാരം ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതിലൂടെ നമുക്കും ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത വന്നു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ മൂന്ന് തലത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽസ് പാസ്റ്റ് എലക്ഷൻ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ പഠന പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇസ്രായേലിനൊരു ഛേദം വന്നിരിക്കുന്നു ബൈബിളിന്റെ ഭാഷയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് ഒരു കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാവി യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ യഥാസ്ഥാപനം വരും കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതായ കാര്യമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോമാലേഖനം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ താല്പര്യം പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഗോഡ്സ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ദൈവഹിതം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ദൈവഹിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തോലൻ അത് വിവരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദ പോട്ടർ ആൻഡ് ദ ക്ലേ കുശവന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കുശവനും കളിമണ്ണും ഒരു മാതൃകയായിട്ടെടുത്തിട്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ഇസ്രായേലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് മുതൽ 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൽ സംഭവിച്ച അവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ പഠിക്കുവാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഒൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വേദഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പൗലോസ് ഈ ഇസ്രായേലിനോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗലോസ് ഒരു ഇസ്രായേൽക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദനാണ് യഹൂദനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ജനത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ അതിൽ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളൊരു ഭാരം പൗലോസ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ടോ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഭോഷ്കല്ല എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖവും ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ നോവുമുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ മനസാക്ഷി എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് പൗലോസ്തോലൻ ഈ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ജനത്തെ എനിക്ക് വലിയ ഭാരമുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ പൗലോസ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം പൗലോസിന്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഈ ഇസ്രായേൽക്കാർ അവര് ദൈവത്താൽ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇന്ന് ലോകത്തായിരിക്കുകയാണ് അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതിക്കകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ജനം എന്ന നിലയിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലിന് ഇന്ന് സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളതിൽ പൗലോസിന്റെ വലിയ വേദനയും ഭാരവുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത് പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയാൻ കാരണം കാരണം പൗലോസിനെ ഒരു കരിങ്കാരിയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിലൊക്കെ പറയുമ്പോ കരിങ്കാരിയായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാര് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഒരു വഞ്ചകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് കാരണം പൗലോസ് ഈ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തകൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് യഹൂദന്മാർ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ സഹായിപ്പിൻ ഇവനാകുന്നു പൗരോസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവനാകുന്നു ജനത്തിനും ന്യായ പ്രമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും വിരോധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നവൻ അവൻ യവനന്മാരെയും ദൈവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം തീണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് വിളിച്ചു കൂവി പൗരോസിനെ എരുസ്ലേമിൽ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പൗരോസിനെതിരെ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ അവര് പൗലൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവനെ ഇവൻ ന്യായ വിരോധമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു യരൂസലേമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു കാരണം യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യരിസലേം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ യരിശലെയം ദൈവാലയത്തിലെ ഒരു ആ അവരുടെ ആചാരത്തെ അവരുടെ ആരാധന രീതികളെ ഒക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിന്നുപോയി എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം പൗരോസിൽ അവർ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൗരോസിനെ യഹൂദന്മാരുടെ ചിന്ത അവനൊരു വഞ്ചകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പൗരോസ് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വഞ്ചകനല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേദനയുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാരമുണ്ട് അപ്പോല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അഞ്ചിൽ വിചാരണയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പൗരോസിനെതിരെ പരീശന്മാര് കൊണ്ടുവരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പുരുഷനൊരു ഭാവതയും ലോകത്തിലുള്ള സകല യഹൂദന്മാരുടെയും ഇടയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവനും നസറായ മതത്തിന് മുമ്പനും എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവാലയം തീണ്ടിപ്പാനും ശ്രമിച്ചു അവനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം വിസ്തരിപ്പാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടോ അപ്പൊ പൗലോസിനെതിരെ ന്യായ പ്രമാണ സംബന്ധമായി ചില ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുവായി കാണുന്ന പൗലോസ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവന് അവരെ കുറിച്ചുള്ള കരുതലും ഭാരവും ഒക്കെ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പൗലോസ് നമുക്കറിയാം അവൻ ജാതികളുടെ ഇടയിലാണ് ജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലാണ് അവനെ ദൈവം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു അങ്ങനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു അവൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൗലോസിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ വെളിപ്പാടായിരുന്നു ഒരു വലിയ മർമ്മമായിരുന്നു ലോ ഓഫ് മോസസ് മോശയുടെ ന്യായ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മള് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്ര അധീനരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശം പൗലോസ് വളരെ ശക്തമായി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെതിരെ തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് എൻറെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഭാരമുണ്ട് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് പൗലോസ് സിനഗോഗുകളിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന രീതിയിൽ തല്ലി ഓടിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പൗലൂസിനെതിരെ യഹൂദന്മാര് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസ് അവരോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വേദന പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ പൗലൂസിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന എന്താ ഈ യഹൂദന്മാര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വേദനയാണ് ഈ യഹൂദ ജാതി എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമെന്ന നിലയിൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക പദവി ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ അവർ ഇന്ന് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ ദൈവ ദൈവത്തെ അവർ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൗരോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള വേദന ഇന്ന് ദൈവോദനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളവര് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതിൽ നമുക്കൊരു വേദന ഉണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു ഭാരമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി നിൽപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ സുവിശേഷം അറിയാനാ പറയാനായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് അനേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അതിനൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ആ ജനത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാരമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാരമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കർണാടകയിലായിരിക്കാം നിങ്ങളൊരുപക്ഷെ കേരളത്തിലായിരിക്കാം എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാരം ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടാനായിട്ടില്ല പൗലോസിന്റെ ഈ ഹൃദയത്തിലെ ഭാരമാണ് കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുവാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ അധ്വാനിപ്പാൻ പൗലോസിന് കാരണമായിട്ട് തീർന്നത് വില്യം ബാർക്ലെ എന്ന ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നോ മാൻ വിൽ എവർവൻ ബിഗിൻ ടു ട്രൈ ടു സേവ് മെൻ അൺ ലേഴ്സ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ആരെയെങ്കിലേയും രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അവരെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അവരോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവരോട് സുവിശേഷം പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള പലരും ചെറിയ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ചിലര് ചെറിയ കാണാനായിട്ട് പോയി ചാണ്ടിജനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കാണാനായിട്ട് പോയി അപ്പോ പലരും ചെറിയ വിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട് അതെ എനിക്കും ഇതുപോലെ പണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബാക്ക് പെയിൻ മാറിയത് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന്റെ പുറയിലുള്ള കാരണം അതിന്റെ ചേതോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ചെറിയോട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് സുവിശേഷത്വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷനാണ് അവൻ ഈ ലോകത്ത് നേരിടുന്നതും നിത്യതയിൽ നേരിടുന്നതുമായ വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരേ പരിഹാരം അത് സുവിശേഷമാണ് ആ സുവിശേഷം ഒരാളോട് പറയണമെങ്കിൽ പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പലവട്ടം അടി കൊണ്ടു ഇത്രയേറെ അടി കൊണ്ടിട്ടും ഈ സുവിശേഷം പൗലൂസ് പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം തൻ്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാരമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ ഇവിടെ പൗരോസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് സാക്ഷികളുണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ നോവുണ്ട് ആ വേദനയും നോക്കിയേ അത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നോവാണ് വല്ല കാലത്ത് ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നോവല്ല നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങന അല്ലേ സുവിശേഷ വേലയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭാരമുണ്ട് പക്ഷെ പൗരോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനല്ല ഇടവിടാതെ ഒരു നോവൽ പൗരോസോൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സാക്ഷികളെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് ഹിസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഒന്നാം വാക്യം മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നുള്ളതിന് ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നു എന്ന പദവിയാണ് രണ്ട് എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സാക്ഷികളെ കുറിച്ച് പൗരോസ് പറയുക എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ ഭാരം അതിന് രണ്ട് സാക്ഷികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികള് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഇസ്രായേലിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൗരോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ജനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കൊരു ഭാരമുണ്ടോ ഭാരതത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് സുവിശേഷം കേൾക്കാതെ കഴിയുന്ന അനേകം അനേകം ആളുകൾ അനേകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഇന്നും ഭാരതത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും അല്ല തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരിതുമാത്രം ഉണ്ടാവും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മതിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരട്ടെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലൂസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം പൗലൂസ് വെളിപ്പെടുത്തലയാണ് ജഡപ്രകാരം എന്റെ ചാർച്ചക്കാരായ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർവിട്ട് ശാപഗ്രസ്ഥനാകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പൗരോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പോൾസ് വില്ലിംഗ്നെസ് ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് വേണ്ടി താൻ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൗരോസ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം പോൾസ് വില്ലിംഗ്നെസ് ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സാധ്യതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസ പോലൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം േദം എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു അത്രയുമല്ല എൻ്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം ഞാനിപ്പോഴും എല്ലാം ഛേതം എന്ന് എണ്ണുന്നു പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായി നഷ്ടമാകാൻ തയ്യാറായ ചെലവാകുവാൻ ചെലവഴിക്കപ്പെടുവാൻ പൗലോസിന്റെ വില്ലിംഗ്നെസ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആശയത്തിൽ പൗലോസ് ഇവിടെ അത് പറയുകയാണ് മോശയെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനം വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവിടെ എന്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ദൈവ കോപം നശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മോശം പറയുകയാണ് ദൈവമേ നീ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് മായ്ച്ചു കളയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശ പറയുന്നിട്ടതാണ് കർത്താവ് എന്റെ ജീവനം എടുത്തിട്ട് നീ അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇതാ മോശ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള വില്ലിങ്സ് മോശ അവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇതേ ആശയത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൗരോസ് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി എന്ത് നഷ്ടവും സഹിക്കാൻ ഈഫ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പൗലോസ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിനു വേണ്ടി അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ദൈവ അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവരോടുള്ള പൗലോസിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അളവ് കോലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ലാവ് ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ തൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്നേഹം ഒരു വലിയ താല്പര്യം പൗലോസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരുവോധനത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ ഒന്ന് പൊരിന്തിയാ ലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ഈ വില്ലിംഗ്നെസ്സിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പത്തൊൻപതാമത്തെ വായിക്കും ഒന്ന് പൊരിന്തിർ ഒൻപതിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രമെങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെ പോലെയായി കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവൻ അല്ല എങ്കിലും ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെ പോലെയായി ക്രിസ്തുവിന് ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളവനായിരിക്കേ ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ പോലെയായി ബലഹീനന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ബലഹീനർക്ക് ബലഹീനനായി ഏതുവിധത്തിലും ചിലരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിട്ടും എത്ര ചലഞ്ചിങ് ആയൊരു വാക്യോ അല്ലേ എത്ര ചലഞ്ചിങ്ങാണ് ആരെയാണോ നേടേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെയായി തീരുക ദാസന്മാരെ നേടാൻ ഒരു ദാസനായി സ്വതന്ത്രന്മാരെ നേടുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നു യഹൂദന്മാരെ നേടുവാൻ ഒരു യഹൂദനെ പോലെയാകുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെ പോലെയാകുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ നേടാൻ ന്യായപ്രമാണം ഇല്ലാത്തവനെ പോലെയാകും ബലഹീനന്മാരെ നേടുവാൻ ഒരു ബലഹീനനായി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഏതു വിധത്തിലും ചിലരെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മള് ആരുടെ ഇടയിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെ നേടേണ്ടതിന് അവരോട് അനുരൂപപ്പെടണം അവരോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ നേടാൻ കഴിയും അതാണ് പൗരസിയുടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പൗരസിയുടെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവര് എത്ര വലിയ കൺവെൻഷനിൽ അവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചാലും അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും കാരണം എന്താ അവര് അവരില് കുട്ടിത്വം മാറാത്തത് അവര് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ നേടേണ്ടതിന് കുട്ടികളിൽ ഒരുവനെ പോലെയായി ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയിലല്ല വി ബി ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഒരു വി ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ഇന്റ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ അവരെ നേടണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരുവനെ പോലെയായി യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു യൂത്ത്സിനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം ിൽ അവരെ നേടുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാന് യൂത്ത് ഫോർമിഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കിടക്കുക യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു അധ്യാപകൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയില സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊറേ നാളുകൾ അങ്ങനെ പോയി എനിക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ കുട്ടികളുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് ഒരു ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ദൈവം തരാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മള് നമ്മളെ ദൈവം എവിടെയാണോ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥാനത്താണോ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ അവരുമായി അനുരൂപപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പൗരോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ പൗരോസ് പറയുന്ന നോക്കിയാട്ടെ അവർ ഇസ്രായേല് പുത്രവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായ പ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദാഗ്ദത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളതാണ് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് അവൻ സർവത്തിനും മീതെ ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ പൗലോസ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സവിശേഷമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഉന്നതമാക്കി തീർക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പൗരോസ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പൗരോസ് പറയാണ് അവർ ഇസ്രായേല്യർ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ഈ ഇസ്രായേല്യർ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദൻ എന്ന പേര് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ജാതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് ജാതികളല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് ജ്യൂസ് എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിയർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയ മാത്രമല്ല അവരെ വിളിച്ച അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് പുത്രത്വവും അവർക്കുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം സ്വന്തം മക്കളായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏർ പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നെന്താ മോശിയോട് പറയുകയാണ് നീ ഫറവോനോട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ ആദ്യ പുത്രൻ എൻ്റെ ആദ്യ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ് അവരെ ആദ്യ ജാതനാണ് എൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ദത്തെടുത്ത് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവരെ ദത്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുത്രത്വത്തിന്റെ പദവിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുത്തത് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലിൻ്റെ ഒന്നിലും നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് മക്കളാകുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായ ആരാധനയും വാഗ്ദത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളത് ഈ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യരിശുരൻ ദൈവാലയത്തിൽ പുക നിറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവിടെ മേഘം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിയമങ്ങളും അവർക്കുള്ളത് കവനൻസ് എബ്രഹാമി കവനൻസ് മോസൈ കവനൻസ് ഡേവിഡിക്വനൻസ് ആൻഡ് ന്യൂ കവനൻസ് ഈ നാല് കവനൻസിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ബൈബിളി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചിലരൊക്കെ യോശുവായുടെ ഒരു കവനന്റെ കൂടെ ചിലര് ഇതിന്റെ കൂടെ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഉടമ്പടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം വര വരുന്ന സമയത്താണ് അവർ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം നിയമം ചെയ്തു മോശിയോട് ദൈവം നിയമം ചെയ്തു ദാവീദിനോട് ദൈവം ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്റെ സന്തതി ആയിരിക്കും ഇനി ഇസ്രായേലിൽ രാജസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ചെങ്കോ ലഹൂദായിയുടെ യഹൂദായിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടികൾ ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ആർക്കുള്ളതാണ് അത് ഇസ്രായേലിനുള്ളത് ആ നിലയിൽ അവർ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി വിശദമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ റോമാലേഖന പഠനം എന്നുള്ളത് വിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകും മാത്രമല്ല ന്യായപ്രദമാണ് അവർക്കുള്ളത് ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ യരിശലേൻ ദൈവാലയം ദൈവാലയവും അവിടുത്തെ ആരാധനാ രീതികളും ആരാധന യാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ മാത്രമല്ല വാഗ്ദത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളത് ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തു അത് ഇസ്രായേലിനുള്ളത് പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുകയാണ് ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് അവൻ സർവത്തിനുമീതേ ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആമേൻ ഇവിടെ അപ്പോ സ്വലം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനമേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭാരമുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ഉന്നതരാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനം എന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ സവിശേഷതയുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്ന് പൗരോസ് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഈ വേദന ഈ സമർപ്പണം ഈ ത്യാഗമനോഭാവം അത് അവർ വിലയുള്ളവരായി അവരെ ശ്രേഷ്ഠരായി കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇടമുള്ളത് എന്ന് ഇനിയും നമ്മൾ ആറ് മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തെ ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പൗലോസ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഈ വേദഭാഗം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവ ആമേൻ ദൈവവചനം വൃതാവായിപ്പോയി എന്നല്ല എന്തിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പൗലസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ ഇത്രയും ഉയർന്ന പദവികൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവവചനം വൃതാവായിപ്പോ എന്നാണോ ഒരു ചോദ്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പോലെ പോലെ പറയുകയാണ് ദൈവോധനം ഭതാവായി പോയോ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറുപടി പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ എല്ലാം ഇസ്രായേല്യെന്നും അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതി ആകയാൽ എല്ലാവരും മക്കൾ എന്നും വരികയില്ല ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നേയുള്ളൂ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ പൗരോത്സവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് ഗോഡ്സ് ELECTION WAS NOT OF NATURAL ഡിസെൻറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ അപ്പൻ അപ്പന്റെ മക്കൾ മക്കളുടെ മക്കൾ എന്ന രീതിയിലല്ല അതാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത് പൗരോസ് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരെല്ലാം ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും മക്കളിൽ നിന്നും നോക്കിയാട്ടെ എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് ആരാ പിന്നെ ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇസ്രായേലാവുകയില്ല നമുക്കറിയാം അത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിലൊന്നും നോക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഓരോ സവിടെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളല്ല ദൈവത്തിൻറെ മക്കൾ വാഗ്ദത്വ സാഗ്ദത്വപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെ അത്രേ സന്തതി എന്ന് എ ഈ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പോൾ സാറയ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലോ വാദത്ത വചനം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പൗലോസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ മകനാണെന്ന് കരുതി എല്ലാവരുവേയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല ഇവിടെ അപ്പോസ്തോലൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം അബ്രാഹാമിന്റെ മകനായിട്ട് നാച്ചുറൽ സീഡ് ഓഫ് അബ്രഹാം ഉണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എബ്രഹാം ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യത്തെ മകൻ ഏതാ അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യത്തെ മകൻ ഇസ്മായേലാണ് ഇസ്മായേൽ ജനിച്ച് പ്രായമാ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഇസാഖ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ യാദന്മാർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്മായേലിന്റെ ഇസ്മായേലും ഇസ്മായേലിന്റെ സന്തതിയും ഒക്കെ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണോ അല്ല ജഡപപ്രകാരം ജനിച്ചവരെയല്ല ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നോക്കിയാട്ട് ഗലാത്യാലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നോ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നോട് പറവീൻ അബ്രഹാമിന് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ദാസി പ്രസവിച്ചവൻ ഒരുവൻ സ്വതന്ത്ര പ്രസവിച്ചവൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദാസിയുടെ മകൻ ജഡപ്രകാരവും സ്വതന്ത്രയുടെ മകനോ വാഗ്ദത്വത്താലും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താ ഇസ്മായേലിന്റെ ജനനം അത് ജഡപ്രകാരമുള്ള ജനനമാണ് എന്നാൽ ഒരു വാഗ്ദത്വ സന്തതിയുണ്ട് അതാരാണ് അത് ഇസഹാക്കാണ് ദൈവം ആരെയാ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവരെയല്ല വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ജനിച്ച ഈ സഹാക്കിനെയാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവകൃപ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവര് നമ്മുടെ മക്കളായി ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവര് ദൈവമക്കളായി തീരുകയില്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാവുകയില്ല അവർ വ്യക്തിപരമായി ദൈവികഗ്ദത്വമായ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന വാഗ്ദത്വം അവർ വിശ്വസിക്കാനും ഏറ്റെടുക്കുവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പല ചെറുപ്പക്കാർക്കും വേണ്ടി കല്യാണമൊക്കെ ആരോപിക്കുമ്പോ പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ ചെറുക്കന്മാരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങള് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ അപ്പൊ ചെറുക്കം പറയും ഞാൻ ഇന്ന സഭയിലാ ജനിച്ചു വളർന്നത് കണ്ടോ അവര് വിചാരിക്കുന്ന ഈ സഭയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ജഡപ്രകാരം ഒരു സഭയിൽ ആണ് ജലിച്ചു വളർന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ മക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാകണമെന്ന് ഇല്ല അവരെന്ത് വ്യക്തിപരമായി യേശുവിനെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷിതാവും നർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോക്കിയാട്ടെ യോഹന്നാൻ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ യേശു കർത്താവ് പറയാണ് അവർ അവനോട് യേശുവിനോട് യഹുകുമാര് പറയാണ് അബ്രഹാം ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് യേശു അവനോട് നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവര് അവര് വലിയ അഭിമാനത്തോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് പക്ഷേശു കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്തേനെ അബ്രഹാമിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്തേനെ യഹൂദന്മാരെ നാച്ചുറൽ ഡിസൻഡൻ്റാണ് അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം ആ നിലയിലല്ല അവരെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ തിരുവോധനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അന്നത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവർത്താവ് പറഞ്ഞ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അബ്രഹാം യേശുവർത്താവ് അല്ല യോഹനാനുസിനാഭകൻ യോഹനാനുസിനാഭകം പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറയാൻ തുനിയരുത് യഹൂദന്മാരോട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിൽ വലിയ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾ തുനിയരുത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ീ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാന സ്നാപകൻ പ്രവചനമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ അഭിമാനമായിട്ട് പറയരുത് ഈ അബ്രഹാമിന് മക്കളാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഈ കിടക്കണ കല്ല് കണ്ടോ ഈ കല്ലിൽ നിന്ന് പോലും അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഏതാ കല്ല് ഏതാണ് ആ കല് ആ കല്ല് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുവാ നമ്മൾ ആരും അബ്രഹാമിന്റെ വംശ ജനിച്ചവരല്ല നമ്മൾ ആരും യഹൂദ ഗോത്ര ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിലുള്ളവരല്ല പക്ഷേ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കിയതുപോലെ ദൈവം ഈ ലോകത്ത് ചിഹ്നിച്ചിതറിക്കിടന്ന കല്ലുകളായിരുന്ന ജാതികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഉപദേശം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് പോലും അബ്രഹാമിന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ ഗലാത്തിയർ നാലിന്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാമോ സഹോദരന്മാരെ പോലെ വാഗ്ദത്തത്താൽ ജനിച്ച മക്കളാകുന്നു ഈ പ്രത്യേകത ജഡത്തിലും അവൻ അബ്രഹാമിന്റെ മകനാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇവിടെ പൗരോസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള ജനനമല്ല നേരെ അവൻ വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞാന് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇന്ന് നാല് നാം ജഡപ്രകാരം യഹൂദന്മാരല്ല ജഡപപ്രകാരം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളല്ല പക്ഷെ വാഗ്ദത്ത സന്തതികളാണ് നമ്മള് ആഹ് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോ നാലാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പരിചേദനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു എന്താ നമ്മൾ അവിടെ വായിച്ചത് അവിടെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പൗരോസ് പറയുകയാണ് അബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് പരിച്ഛേദനയേറ്റതിന് ശേഷമാണോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും പരിച്ഛേദനയേറ്റവർക്കും പിതാവാകേണ്ടതിന് തന്നെ റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് റോമാലേഖനം ദ്ധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് താൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റോമർ നാലിൻ്റെ താൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിനും പരിച്ഛേദന മാത്രമുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന് അഗ്രചർമ്മത്തിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരുമായ പരിച്ഛേദനക്കാർക്ക് പിതാവായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അല്ല ദൈവം യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവം ജാതികളുടെയും ദൈവമല്ലയോ അതേ ജാതികളുടെയും ദൈവമാകുന്നു ദൈവം സകല ജാതികളുടെയും ദൈവമാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ യഹൂദന്മാരുടെ മാത്രം പിതാവല്ല എല്ലവരുടെയും പിതാവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചവരല്ല അബ്രഹാമിന്റെ സന്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജഡപ്രകാരമുള്ള ജഡത്തിൻ ജനനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ റോമാലേഖനം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ കണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമേ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല ആഗമേ യഹൂദനായവത്രേ യഹൂദനായവൻ അത്രേ യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദി ഹൃദയ പരിചേദന അത്രയെ പരിച്ഛേദന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച എത്ര കൃത്യമായിട്ട വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ജഡത്തിൻറെ ജഡത്താലുള്ള ജനനമല്ല ദൈവമക്കളാക്കി നമ്മളെ തീർക്കുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ അബദ്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ധാരണകളെയൊക്കെ തിരുത്താൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക പുറമേയുള്ള യഹൂദൻ പുറമേയുള്ള വിശ്വാസി പുറമേ ദൈവമക്കൾ അതല്ല ആകമേ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആ രക്ഷയുടെ അനുഭവം അത് സംഭവിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ദൈവ നാം ദൈവ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ഇവിടെസ് പറയുകയാണ് ഈ ഇസ്രായേൽക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നും ഇസ്രായേല്യല്ല എന്ന് പോലൂസ് പറയുകയാണ് അവിടെ പോലൂസ് പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് എൻറ്റി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര മനോഹരമാണ് വാട്ട് കൗൺസ് ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ളതല്ല ഏത് ഗോത്രത്തിൽ ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളതല്ല ദൈവ കൃപയാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കൃപയാലുള്ള വിശ്വാസം നീതീകരണമാണ് പാരമ്പര്യം നോക്കിയുള്ളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നോക്കിയുള്ള ജാതിയും വർഗവും നോക്കിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് ഈ തിരുവതിരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എലക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മെറിറ്റ് പാരമ്പര്യം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യത നോക്കിയാണോ പത്താമത്തെ വാക്യം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയുമല്ല നമ്മുടെ പിതാവായ ഇസ്ഹാഖ് എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു കുട്ടികൾ ജനിക്കയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കയോ ചെയ്യും മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവനിർണയം പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇസ്മായേലും ഇസാക്കും രണ്ടമ്മമാരുടെ മക്കളാണ് ഒരു പിതാവാണ് അബ്രഹാമാണ് പിതാവ് പക്ഷേ ഒരാള് ദാസിയുടെ മകൻ ഒരാള് ഭാര്യയുടെ മകൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വന്നേക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് പൗരോസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതല്ല കാര്യം പിന്നെ എന്താ കാര്യം ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് മെറിറ്റ് മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടുമല്ല ഇവിടെ ഒരപ്പന്റെ ഒരമ്മയുടെ ഒരേ ഒരേ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് യാക്കോബ് സോറിക്ക് ഇസ്ഹാഖിന്റെയും മക്കളായ ഏഷാവു യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുക എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഈ റിബേക്കയും നമ്മുടെ പിതാവായ ഇസ്ഹാഖ് ഏകനാൻ ഗർഭം ധരിച്ചു ഇനി അപ്പൊ ഒരപ്പന്റെയും ഒരമ്മയുടെയും മക്കളാണ് പതിനൊന്നാം വകുതി പറയുകയാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ കാരമുള്ള ദൈവനിർണയം പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാക്കോബിന്റെയും എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സെലക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ഓൺ നോട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മെറൈറ്റ് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് അവർ തെളിയിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നേരെ മറിച്ച് ഗോഡ് സെലക്ഷൻ വാസ് ബിഫോർ ദ ബേർത്ത് അവരെ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഗോഡ്സ് വാസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺക്ടർ ഓർ കണ്ടക്സ് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെയോ അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിന്റെയോ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പന്ത്രണ്ടും 13 വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന് അവളോടരുളി ചെയ്തു ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ വാഗ്ദത്ത് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും ഏഷാവ് ോബിനെ സേവിക്കും അഥവാ യേശാവിനേക്കാൾ ഞാൻ യാക്കോബിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാഗ്ദത്തം ദൈവം റിമേഖയ്ക്ക് ഒടുക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മലാഹി ഒന്നിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലാഹി ഒന്നിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യേശാവിൻ്റെ യാക്കോബിന്റെയും യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിനല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ദൈവവോധനം നമ്മെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം അവര് ആഹ് അവരുടെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നും മാത്രമല്ല അവരുടെ അയോഗ്യതകൾ അവരുടെ അനുസരണക്കേടുകൾ ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ജനിച്ച് ദൈവം ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചില പാകപ്പിഴകൾ നമുക്കറിയാം ഈ യേശാവിൻ്റെ യാക്കോബിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരില് കൂടുതല് നല്ല സ്വഭാവം ആരുടെയാണ് കൂടുതൽ നല്ല സ്വഭാവം ഏശാവിന്റെയാണ് അവൻ വേട്ടയാടി അവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശന്നപ്പോ ആ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ ഒരു വെറും പാവം പിടിച്ചവൻ പക്ഷെ യാക്കോബോ വളരെ തന്ത്രശാലിയാ ചേട്ടൻ വിശന്നു വന്നപ്പോ ഒരൽപ്പം വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ജ്യേഷ് ചേട്ടന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഉപായപൂർവം തന്ത്രപൂർവം അത് തട്ടിയെടുത്തു നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ കണക്കൂട്ടിലനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാരം പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗോഡ് ഈസ് ഫെയ്ത് ഫുൾ ഈവൻ ദോ ഹിസ് പീപ്പിൾ ആർ അൺഫെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മള് ചിന്തിച്ച ക്യു സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അയോഗ്യതയുടെ നടുവിലും ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നാം അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നാലും ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താ തിരുവനം പറയുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോബയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധജനമാകുന്നു ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്ത നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സംഖ്യയിൽ സകല ജാതികളെക്കാളും പെരുപ്പമുള്ളവരായ പ്രിയപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ സകല കുറഞ്ഞവരല്ലോ ആയിരുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ടല്ല കയ്യോ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞവരായിരുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക യഹോവ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് താൻ ചെയ്ത സത്യം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഹോവ നിങ്ങളെ ബലമുള്ള കൈയാൽ പുറപ്പെടുവിച്ച് അടിമ വീടായ രാജാവായ ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഒരുവന്റെ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടോ അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അല്ല അവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗീതയോൻ പേടിച്ചു വിറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചത് എന്താ പരാക്രമശാലിയെ മൈ വാരിയർ എന്ന് വിളിച്ചാണ് ദൈവം ഗീത അവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടല്ല അവൻ തെളിയിച്ചിട്ടല്ല ദൈവം അവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൻ തെളിയിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ജോർജ് മുള്ളരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സോറി സി എച്ച് പറജനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് അവർ ചോദിച്ചിങ്ങനെയാണ് ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് why god should say that he hated esau endukonde devom esauvine deshichu adu enikku manasilagunnilla ennu parayumbol chh parjan adinu koduthirum maruvadi unda endha maruvadi ennarayamo that's not my difficulty ende prashna adonnum alla my trouble is to understand how god could love jacob devathine engereyana yaacobine snehikkan kazhinjathu കാരണം ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും ഒരു മേന്മയും പറയാനില്ലാത്ത ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് വായിക്കുമ്പോ എനിക്കും മനസ്സിലാകാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മളും ഇതാണ് ഏറ്റവും കർത്താവേ ഒരു യോഗ്യതയും എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തുളൂ ദാവിത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിൽ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാൻ ഞാനും എൻ്റെ ഗൃഹവും എന്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരണ്ട അതരത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ട കൺഫഷൻ അതായിരിക്കണം ഏറ്റുപറച്ചിൽ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ യോഗ്യത നോക്കിയാൽ നമ്മള് പെരുപ്പമുള്ളവരല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവരാ ഏറ്റവും ചെറിയവരാ പക്ഷെ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വലിയ ദൈവക്രമയുണ്ട് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ചിന്തകളായി ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ പൗലോസ് പരമാവധി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നശിക്കുന്ന ജനത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാകണം അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു വേദന ഒരു ഭാരം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇസ്രായേലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരുടെ യോഗ്യതയുടെ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മള് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു അവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന ആ വലിയ ദൈവ ആ വലിയ ദൈവ അതാണ് സി എച്ച് പറഞ്ഞത് മൈ ട്രബിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how god put love jacob devathine engane യാക്കോബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉപായിയായ ഇത്ര വളഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള ഇത്ര അതിക്രമക്കാരനായ ഒരു യാക്കോബിനെ ദൈവത്തിനെങ്ങനാ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്കും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ അതാണ് കഴിയേണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലവനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശാവിനേക്കാൾ യാതൊരു യോഗ്യതയും യാക്കോബിനെ പറയാനില്ല െങ്കിലും ദൈവം യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു അതാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവ കൃപയുടെ പ്രത്യേകത യോഗ്യത നോക്കാതെ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവ സ്നേഹം ആ ദൈവസ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി തീരാം ആ ദൈവ കൃപയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രതാവേ ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവകൃപ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകാലങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിന്ന് രണ്ട് ഹെഡിങ്ങുകൾ പഠിച്ചു പോൾസ് ഹോട്ട് ഫോർ ഹിസ് പീപ്പിൾ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം അവരെ കുറിച്ചുള്ള വേദന അവർക്ക് വേണ്ടി ശാപഗ്രസ്ഥനാകാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗമനോഭാവം മൂന്ന് അവർ അവർ അവരൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പാണ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭിമാനം അത് പൗലോസ് പങ്കുവെച്ചു ആറ് മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഗോഡ്സ് എലക്ഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാരമ്പര്യം നോക്കിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യത നോക്കിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെയോ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലേ ലൂയ്യ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ആ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാം ഹാലേ എല്ലാവരും ദൈവവരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലേ സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവേ ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ദൈവവോധനത്തിലൂടെ വളരെ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചത് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ദേവോധനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും താഴണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ യോഗ്യത നോക്കാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം നോക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച സഭ നോക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച രാജ്യം നോക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ച കുടുംബം നോക്കാതെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഭാഗ്യം തന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെങ്ങേക്കും നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ നന്ദിയുള്ളവരായി അവസാനം വരെയും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായ ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവകാരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകാരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളെയും കർത്താവ് ഓർക്കണമേ കർത്താവ് വിടലകളും സൗഖ്യം അയക്കണമേ ദൈവകർമ്മ ധാരാളമായി പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെയേ ആമേ